0: janvier 2015 à San Francisco. Il est bientôt 6h du matin. Dans le bureau de Coinbase, les employés participent à une pyjama party. Ils sont tous en pyjama et fixent un écran au mur. On y voit un compte à rebours qui défile, il ne reste plus que 5 minutes. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, est lui assis à son bureau dans le coin opposé de la pièce. Il enlève le casque audio posé sur son crâne chauve et s'étire. Il est pratiquement l'heure Coinbase s'apprête à lancer sa toute nouvelle plateforme de trading de bitcoin. Et Armstrong est sûr qu'elle va cartonner. Avec cette plateforme, les investisseurs institutionnels vont avoir une bourse d'échange sécurisée et conforme à la législation américaine. Ils n'auront plus besoin de passer par des sites louches basés à l'étranger. Armstrong se lève et va retrouver son équipe. Il est rejoint par son associé Fred Ersam. Ersam est comme une pile électrique, excitée par l'événement et rempli d'énergie drink. « Ah, c'est le jour J, Brian Les frères Winklevoss sont de beaux parleurs, mais nous, nous, on a du concret à annoncer !» Armstrong se rend bruni. Il essayait de ne plus penser aux jumeaux Winklevoss. Deux jours plus tôt, ils ont annoncé qu'ils étaient de retour dans le monde du bitcoin avec un projet baptisé Gemini. C'est un concurrent direct de Coinbase, une plateforme d'échange sécurisée et elle aussi basée aux états unis Gemini n'est pas aussi avancée que la bourse au bitcoin de Coinbase, mais les jumeaux sont de bons communicants et ils ont su faire le buzz. Armstrong se tourne vers Ersam. « Alors, c'est toi qui fais le discours de lancement ?»« Ouais, bien sûr, si tu veux !» Ersam cherche à attirer l'attention de l'équipe. « Salut tout le monde Alors, vous êtes prêts ?» L'équipe à moitié endormie répond par un murmure. Ersam lève un sourcil. Oh non, j'ai besoin de plus d'énergie que ça. On est sur le point de lancer un truc génial et inédit, les gars. La première plateforme officielle de trading. Et c'est à vous qu'on doit ça. On va marquer l'histoire du Bitcoin et même plus. Alors, je vous le demande encore une fois, est-ce que vous êtes prêts Le cri de ralliement d'Ersam réveille enfin l'équipe. Ouais. Ah bien, alors maintenant, propulsons le site en ligne. L'équipe hurle en cœur le décompte trois, des dernières secondes deux, qui deux, défile à l'écran. Le compte à bord à l'écran disparaît, remplacé par le site web Coinbase Exchange, désormais en ligne. Armstrong, tout sourire, tape dans les mains de ses employés. Mais au fond de lui, il pense déjà à la bataille à venir. Il sait que les prochains mois vont être décisifs. Coinbase doit profiter de cette longueur d'avance pour creuser l'écart avec les jumeaux Winklevoss. Mais il ignore que son avance est sur le point de fondre comme neige au soleil. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. le précédent épisode, l'investissement des jumeaux Winkelvoss dans BitInstant est parti en fumée après de gros problèmes juridiques. Et le site leader pour l'achat et la vente de bitcoins, Mangox, a fait faillite après le cambriolage virtuel mais spectaculaire d'un hacker. Tout cela a servi de leçon aux investisseurs qui se méfient désormais des crypto-monnaies. Mais les frères Winkelvoss n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont décidé de lancer une toute nouvelle plateforme en règle, cette fois-ci, avec les lois américaines sur les transferts d'argent pour vendre des bitcoins. Avec ce projet, ils font la course avec Coinbase pour s'affirmer comme la première et la plus sûre des places de marché en bitcoin. Mais Coinbase va bientôt apprendre à ses dépens que le monde de la haute finance n'est pas aussi tolérant que celui de la tech avec les startups qui contournent les règles. Voici le quatrième épisode « Flirter avec les limites ». Février 2015, à Disneyland, en Californie. La directrice de la conformité de Coinbase, Martine Niedjedlik, se promène dans Frontierland, à côté des rochers rouges du train de la mine, les célèbres montagnes russes. C'est son anniversaire, et elle est venue ici pour tenter d'oublier les batailles qui rythment son quotidien au travail. Cela fait un an et demi qu'elle a rejoint Coinbase. Son job dans l'entreprise, c'est de maintenir la start-up crypto sur le droit chemin, en s'assurant que l'entreprise respecte les réglementations nationales et fédérales. C'est une tâche qui signifie qu'elle se heurte constamment aux cofondateurs de Coinbase, Brian Armstrong et Fred Ersam, sur ce que l'entreprise peut et ne peut pas faire. Ils veulent obtenir toutes les autorisations réglementaires, mais ils ne veulent pas s'encombrer de paperasses et de procédures. Elle regarde le plan du parc pour choisir la prochaine attraction qu'elle va aller faire. Alors qu'elle cherche sa direction... Son téléphone sonne. C'est un appel d'Aersam. Oh, « C'est pas vrai, Fred. Je suis à Disneyland en congé. Ça pouvait pas attendre ?»« Non, désolé, nous avons un problème avec la plateforme de trading. Oh, »« Ok, explique-moi. »« L'agence californienne de régulation des affaires vient d'émettre une alerte client à notre propos. » La responsable juridique s'inquiète. Le régulateur financier californien n'émet pas d'alerte publique sans raison valable. Elle fait quelques pas pour s'écarter de la foule des visiteurs et se retrouve face à l'un des lacs artificiels du parc à thème. Et pourquoi ils ont fait ça ah, Disons que je me suis peut-être un peu euh, mal exprimé dans une interview. J'ai dit que Coinbase Exchange était autorisé en Californie. Quoi Mais pourquoi est-ce que tu as dit ça La Californie n'a toujours pas statué pour savoir si les lois s'appliquent aux monnaies virtuelles ou non. Mmh, euh, J'ai aussi parlé de, de New York. Niajad Lick résiste à l'envie de jeter son téléphone dans l'eau du lac. Fred Mais comment tu veux qu'on réussisse à gagner la confiance des autorités si tu racontes des trucs pareils Ah, ouais, tu sais bien, c'est comme ça la culture start-up, on avance vite et si on fait un truc de travers, on s'excuse après. Non, 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 ça marche pas comme ça avec la finance, c'est un domaine ultra réglementé. T'auras pas un blanc-seing juste sur ta bonne tronche, tu sais bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on est censé faire alors, là ah, Il faut clarifier les choses. Je vais essayer d'arranger ça à mon retour. Ah, super Et au fait, bon anniversaire. C'est un faux pas plutôt embarrassant pour Coinbase Exchange. Le site n'a pas un mois qu'il se fait déjà taper sur les doigts par les autorités financières. Et les problèmes n'ont pas fini de s'accumuler. Février 2015, à Santa Clara, en Californie. Au siège de la Silicon Valley Bank, l'équipe juridique passe en revue les différents dossiers à risque de la banque. Et un client en particulier pose un problème. Coinbase. Un jeune avocat connecte son ordinateur au vidéoprojecteur et partage un article du site d'information économique Washington Free Beacon. Le titre dit « L'échange de bitcoins met en évidence la capacité des investisseurs à échapper aux sanctions ». L'avocat se tourne vers ses confrères. Les journalistes ont mis la main sur cette présentation que Coinbase utilisait pour démarcher les investisseurs à la fin de l'année dernière. Et dans cette présentation, Coinbase explique en gros comment le Bitcoin peut être utilisé pour contourner les sanctions contre des pays comme la Russie et l'Iran. Autour de la table, les avocats prennent un instant pour digérer la nouvelle. Puis l'un d'eux reprend la parole. Est-ce que Coinbase a répondu à l'article « Ouais, ils ont dit que l'absence de contrôle des gouvernements est l'un des aspects les plus révolutionnaires du bitcoin. » Avocat aux lunettes aux montures en métal hoche la tête. « Ça sent pas bon, ça. Ah, »« Eh bien, j'imagine en disant ça qu'ils ne font qu'énoncer un fait sur le bitcoin. Ils n'approuvent pas pour autant réellement la violation des sanctions. »« Quand bien même, on peut pas ignorer ça. » Coinbase est un client à haut risque pour nous. Ils opèrent dans une zone grise légale et ils viennent d'avoir une crise publique avec les régulateurs de New York et ceux de Californie. À mon avis, ils sont tout simplement trop sulfureux pour nous. Mais c'est pourtant l'une de nos raisons d'être. Nous proposons des services bancaires à des startups avec des business innovants, disruptifs et parfois à la limite de la légalité. Exactement comme Coinbase. Oui, enfin, il y a risque et risque. Aucune autre banque dans le pays ne veut se risquer à faire des affaires avec ces fameuses sociétés de crypto-monnaies. Ils ne veulent pas prendre le risque que les autorités financières ne leur tombent dessus. Peut-être que leurs activités sont légales à Londres, Singapour ou Moscou, mais elles ne le sont pas ici. Non, nous devons avant tout nous couvrir. Nous devrions donc les lâcher. Et tout de suite. Mais sans une banque, ils ne peuvent plus rien faire. Si on les vire sans préavis comme ça, ça revient à les obliger à fermer. Non, laissons-leur au moins six mois, le temps qu'ils trouvent une autre banque. Le directeur juridique semble approuver. Ouais. Je suppose que vous avez raison. D'autant qu'ils sont soutenus par plusieurs gros investisseurs qu'on n'a pas non plus envie de se mettre à dos. Alors ok, disons six mois, mais pas un jour de plus. Le lendemain, la Silicon Valley Bank annonce la mauvaise nouvelle à Coinbase. C'est un coup de massue et une menace pour la survie de l'entreprise. Sans banque aux états unis Coinbase ne pourra plus accepter les clients américains. Et son image de plateforme sûre et fiable dans le monde agité du bitcoin risque d'en prendre un sacré coup. Coinbase se démène donc pour trouver une nouvelle banque, mais les unes après les autres, elles claquent leur porte au nez de l'entreprise. Les banques américaines ne veulent rien avoir à faire avec le monde juridiquement trouble et imprévisible du bitcoin. Alors que Coinbase se presse de trouver une nouvelle banque, les jumeaux Winklevoss, eux, communiquent à fond sur leur projet concurrent, Gemini. Nous sommes en mars 2015, au Texas. Le festival South by Southwest West bat son plein. Dans les coulisses du grand centre de convention d'Austin, Tyler et Cameron Winklevoss accrochent des émetteurs à leur ceinture et passent le fil du micro-cravate à l'intérieur de leur chemise. Ils sont ici pour présenter au public leur projet Gemini, leur nouvelle plateforme d'achat et de vente de bitcoins. Et ils espèrent que l'accueil sera favorable et que le buzz les remettra sur le devant de la scène. Depuis la faillite de BitInstant et l'arrestation de son fondateur Charlie Schrem, les jumeaux préparent discrètement leur retour. Ils sont tout de même allés recruter quelques pointures de Wall Street pour construire ce qu'ils espèrent être le Nasdaq du bitcoin. Mais cela signifie attaquer frontalement Coinbase. L'organisateur de la conférence arrive vers eux, son bloc-notes à la main. Ok, ça va être à votre tour, les gars. Allez, suivez-moi. Les jumeaux suivent l'organisateur jusqu'à la scène et entrent dans la lumière. Bonjour à tous, merci d'accueillir Tyler et Cameron Winklevoss. Bonjour, merci à vous. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est votre projet Gemini et ce que vous comptez faire avec Gemini est un endroit sûr pour acheter et vendre des bitcoins. Notre siège et nos bureaux sont à New York, notre banque est aux états unis Avec nous, votre argent ne quittera jamais le territoire. Cameron, qu'est-ce qui vous différencie de Coinbase Eh bien, disons que notre plateforme n'est pas ouverte au public pour l'instant. Nous attendons avant d'avoir toutes les autorisations légales. Coinbase fonctionne déjà comme un lieu d'échange de monnaie, mais nous, nous préférons l'approche selon laquelle nous ne voulons pas, en quelque sorte, servir les clients tant que nous n'avons pas cette fameuse licence. Notre façon de faire, c'est de demander la permission plutôt que de demander pardon. La demande des frères Winklevoss à attendre l'accord des régulateurs avant de se lancer contraste avec l'attitude de Coinbase. Gemini et Coinbase veulent tous les deux être vus comme l'endroit le plus fiable de l'univers crypto. Mais leur stratégie diverge totalement. Alors que les jumeaux attendent que le régulateur rattrape le train de la crypto pour y monter à leur tour, Coinbase fonce seul et espère qu'on lui pardonnera d'avoir pris de l'avance. Mais les jumeaux n'auront pas à attendre trop longtemps avant d'avoir un premier hockey des autorités fédérales. En octobre 2015, les autorités financières de New York donnent le feu vert à Gemini pour commencer à faire du business, mettant ainsi la pression à Coinbase. Fin 2015, dans une salle de réunion d'un hôtel de San Francisco. Le conseil d'administration de Coinbase se réunit et ses membres ne sont pas contents. Un membre du conseil d'administration fixe Brian Armstrong et presse le PDG de Coinbase de changer radicalement de cap. Nous pensons que vous devez pivoter. Au départ, YouTube était bien un site de rencontre en vidéo et Twitter était une appli de podcast. Pivoter, ce n'est pas un échec Armstrong se pince les lèvres, tandis qu'un autre membre du conseil d'administration prend la parole. « Le cours du bitcoin n'a pas été terrible cette année. La croissance de Coinbase ralentit, vos revenus stagnent oubliez la crypto et faites plutôt autre chose. « Microsoft et IBM travaillent à la façon d'utiliser la blockchain dans leurs logiciel. Peut-être que les connaissances de Coinbase pourraient être utiles dans ce domaine. Vous pouvez vous tourner vers la création de bases de données d'entreprises sécurisées et inviolables. » Armstrong se renfrogne. « J'ai pas créé Coinbase pour gérer des bases de données sécurisées pour les entreprises. Je l'ai fait pour populariser l'image du bitcoin. <rire> »« Oh, allons Brian Même vos ingénieurs vous quittent l'un après l'autre pour des startups plus prometteuses, sans compter que votre banque vous a lâché en début d'année. Qui peut jurer que votre nouvelle banque ne vous lâchera pas, elle non plus. Vous avez encore de l'argent, pivotez maintenant, tant que c'est encore possible. » Armstrong regarde l'administrateur droit dans les yeux. « Nous ne pivoterons pas. Nous avons mis assez de cash de côté pour tenir deux ans. Non, je suis convaincu que le bitcoin va finir par rebondir. »« Brian, quand j'ai rejoint votre board, vous disiez que les gens utiliseraient le bitcoin comme monnaie au quotidien. Mais regardez ce qui se passe !» personne n'utilise le bitcoin comme monnaie. On l'utilise comme si c'était de l'or. Et puis, c'est un placement sur lequel on spécule en espérant qu'il rapporte gros, pas de l'argent pour se payer un café. Sans compter que c'est très volatile. Le, le cours du bitcoin peut s'envoler ou s'écrouler juste le temps que j'aille me chercher un café chez Starbucks. Et puis, le, le réseau est vraiment très lent. Visa et Mastercard gèrent des milliers de transactions à la seconde et, et le bitcoin n'en gère quoi Sept Ce que je dis, Brian, c'est que vous avez eu tort quand vous pensiez que le bitcoin allait remplacer la monnaie et que vous pourriez très bien avoir de nouveaux torts. Armstrong finit par acquiescer. C'est vrai, enfin c'est vrai maintenant, mais les problèmes de lenteur sont quelque chose qu'on peut améliorer, vraiment. Le code peut être modifié pour rendre les transactions plus rapides. Et, et je compte bien faire en sorte que ça se fasse vite. Mais la promesse d'Armstrong de modifier le code du Bitcoin pour fluidifier les transactions va s'avérer compliquée à tenir. Le code du Bitcoin est maintenu, protégé par une petite poignée de développeurs bénévoles qui refusent de s'écarter de la vision originale de Satoshi Nakamoto. Le seul espoir d'Armstrong est donc de trouver un moyen de contourner ces gardiens autoproclamés du code du Bitcoin. Février 2016, à Pékin, en Chine. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, traverse le hall de l'hôtel 5 étoiles Grand Hayat. Il avance d'un pas et d'un air très déterminé Une petite troupe d'autres gros acteurs de la scène américaine du bitcoin le suivent de près. Ils sont ici pour essayer de trancher un vif débat qui a déchiré le monde du bitcoin. Un débat sur la taille que doit avoir un bloc sur la blockchain. La blockchain, c'est le registre numérique public infalsifiable sur lequel est inscrite chaque transaction bitcoin effectuée. Et cette chaîne est constituée de blocs de données. Armstrong et ses soutiens voudraient que ces blocs soient plus gros, parce que des blocs plus gros pourraient contenir plus de données de transactions. Et comme de nouveaux blocs ne sont ajoutés à la blockchain que toutes les 10 minutes, plus de données dans chaque bloc signifie que les paiements en bitcoin seront traités plus rapidement. Mais certains ne sont pas convaincus qu'il faille vraiment augmenter la taille des blocs. Car de plus gros blocs nécessiteraient plus de puissance de calcul, ce qui favoriserait les gros serveurs plutôt que les particuliers. Ce qui va à l'encontre de la vision originale de Satoshi Nakamoto qui voulait que le bitcoin autonomise les individus plutôt que de servir les organisations. Pour l'instant, ce sont les partisans des « petits blocs » qui dominent. Le petit groupe qui veille jalousement sur le code du bitcoin est contre l'augmentation de la taille des blocs. Et ce groupe est généralement écouté par toute la communauté bitcoin. Mais Armstrong a un plan pour leur couper l'herbe sous le pied. Accompagné de sa délégation américaine, il pénètre dans une des salles de réunion de l'hôtel. À l'intérieur, assis autour d'une table recouverte de tissu noir, l'attendent les barons chinois du bitcoin, ce qu'il veut essayer de séduire. Lorsque Nakamoto a lancé le réseau bitcoin il y a 7 ans, même l'ordinateur portable le plus low cost pouvait s'y connecter pour permettre à son propriétaire de miner et gagner des bitcoins. Mais plus maintenant, car désormais la plupart des nouveaux bitcoins sont remportés par des ordinateurs surpuissants installés dans des data centers géants. Les ordinateurs miniers de ces fermes ne font que résoudre des énigmes mathématiques nécessaires pour gagner du bitcoin, ce qui signifie que les PC normaux ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Mais ces ordinateurs consomment énormément d'énergie pour fonctionner. C'est pourquoi la plupart de ces installations se trouvent en Chine, où on trouve de l'électricité pas chère et en quantité. Les hommes autour de la table représentent les quatre plus grosses entreprises de minage de bitcoin de Chine. À eux seuls, ils contrôlent 70% des ordinateurs du réseau bitcoin mondial. Ils accueillent poliment leurs visiteurs américains avant d'inviter Armstrong à plaider sa cause. Les petits blocs sont un goulot d'étranglement dans le traitement des transactions en bitcoin. Les délais de traitement des paiements s'allongent. L'avenir même de bitcoin est en jeu. Or, vous dominez largement l'industrie du bitcoin. Tout le monde attend donc de vous que vous fassiez preuve de leadership sur ce sujet. Ensemble, vous contrôlez la majorité des ordinateurs du réseau bitcoin. Alors, vous avez le pouvoir de modifier le code et d'introduire des blocs plus gros. L'un des mineurs chinois intervient. « Notre expertise est dans le matériel. Pourquoi vous nous demandez d'intervenir dans le code La situation actuelle nous convient très bien telle quelle. Pourquoi prendrions-nous le risque de changer ?» Armstrong sourit. <rire> je pense que vous avez été induit en erreur. On vous a probablement dit que seul le cercle restreint des développeurs de Bitcoin pouvait modifier le code. Mais c'est pas vrai. En fait, on n'a pas besoin d'eux du tout. Le code est open source. Ça signifie que personne ne le contrôle vraiment. Nous pouvons donc modifier le code pour ajouter des blocs plus gros qui assureront le succès futur du Bitcoin. Croyez-moi, en tant que PDG de la plus grande société américaine de Bitcoins, je sais que ce changement est vital. Les mineurs chinois échangent des regards. Armstrong n'a visiblement pas bien compris à qui il avait affaire. Coinbase est peut-être le plus grand site de crypto aux états unis mais comparé aux échanges chinois, c'est juste un an. Plus de 33 millions de bitcoins sont échangés chaque mois sur la première plateforme chinoise, quand les utilisateurs de Coinbase négocient moins de 250 000 bitcoins par mois. Pour ces puissants acteurs chinois, Armstrong n'est qu'un Américain arrogant qui pense qu'il n'y a que la Silicon Valley qui est pionnière en matière de crypto-monnaie. Mais ils connaissent la réalité. Dans le domaine de la crypto-monnaie, les États-Unis sont à la traîne. Les startups américaines du Bitcoin sont toujours engluées dans le dédale bureaucratique des différents régulateurs financiers de leur pays. Alors qu'en Chine, le régime communiste laisse tranquille, du moins pour l'instant, les sociétés de crypto-monnaie, même si elles aussi, contourne les règles. Les mineurs chinois se concentrent quelques instants, mais finalement, le patron du groupe minier de bitcoin le plus puissant au monde se tourne vers Armstrong. « Monsieur Armstrong, nous ne partageons pas votre avis sur le fait qu'il faudrait tout changer. » Armstrong sent que son projet d'accélérer le processus de transaction bitcoin est en train de lui filer entre les doigts. « Mais le temps qu'il faudra pour traiter les paiements continuera d'augmenter si nous ne faisons rien. »« La viabilité de Bitcoin en tant que monnaie sera forcément remise en question. »« Monsieur Armstrong, en Chine, les gens voient le Bitcoin comme un actif purement spéculatif. Ils n'achètent rien avec du Bitcoin. Ils achètent juste du Bitcoin en espérant que sa valeur augmentera. De plus, la lenteur du traitement des paiements peut être une bonne chose pour nous, les mineurs. Car nous pourrions faire payer les personnes qui voudraient que leurs transactions soient traitées plus rapidement. » Les épaules d'Armstrong s'affaissent. « Il n'obtiendra pas ce qu'il veut. » Il quitte la salle, démoralisé. Il a imaginé Coinbase comme un portefeuille numérique, convaincu qu'un jour, les gens paieraient pour les transactions quotidiennes en bitcoins plutôt qu'en dollars. Il s'imaginait Coinbase devenir l'équivalent de Mastercard, mais pour les crypto-monnaies. Seulement voilà, son rêve s'envole. La communauté bitcoin a choisi de ne pas le soutenir. Le goulot d'étranglement du traitement des transactions de bitcoin ne va pas disparaître de si tôt. Mais le bitcoin ne va pas rester longtemps la seule crypto-monnaie en circulation. Une nouvelle monnaie numérique créée par un adolescent fan de T-shirt My Little Pony est sur le point de tout révolutionner. Elle s'appelle l'Ethereum et elle est sur le point de déclencher une vague de folie qui va transformer les possesseurs de crypto en cible de choix pour les escrocs. Dans le prochain épisode... Un petit génie de 19 ans réinvente la blockchain, Gemini prend l'avantage sur Coinbase et une start-up chinoise passe de zéro à héros. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Guerre de Business, la guerre des crypto-monnaies de Wandery. Une précision à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car la plupart du temps nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces scènes se basent sur un travail très complet de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode, Karine Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound Design, Kyle Randall Notre producteur est Dave Schilling Producteur exécutif, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy Créé par Hernan Lopez pour Wandery.